0: Chegou setembro, o mês dos regressos. Regresso de férias, regresso à escola, regresso à política. E se as presidenciais ainda nos inundaram o fim de agosto, neste fim de semana parece -se ter sido marcado como uma viragem para as europeias, como pediu Durão Barroso ao seu PSD. Nós, Partido Social Democrata, temos experiência, temos autoridade e temos
1: credibilidade para falar da União Europeia. Mas não apenas para falar, para propor na União Europeia. Por isso hoje devemos estar mobilizados para as próximas eleições europeias que são daqui a alguns meses. Devemos estar a preparar as nossas equipas, ter uma mensagem para o país e dizer como é que vamos executar o projeto nacional em articulação com o nosso projeto europeu. Esse é um desafio que temos a curto prazo, é a nossa prioridade imediata.
0: Montenegro prometeu que assim será. Sim!
1: Nós estamos aqui para ganhar as próximas eleições europeias.
0: Mas Montenegro também deixou a porta aberta a que assim não seja, ao lembrar como Durão Barroso continuou líder do PSD, mesmo depois de perder umas eleições europeias e até mesmo umas legislativas.
1: Ele foi membro do Governo, muito novo, foi secretário de Estado, depois foi ministro. Depois foi candidato à liderança do partido e não venceu. Depois foi candidato à liderança do partido, venceu, disputou umas eleições legislativas, não as venceu, mas manteve-se como presidente do PS e depois foi primeiro-ministro.
0: E neste mês de regressos será retomado esta terça-feira um Conselho de Estado que não foi concluído em julho. A reunião está marcada para a tarde de terça-feira, dia 5, mas Marcelo, que tem como que um processo de reentrê em curso, ou um processo de reentrê em curso, já foi mandando recados. Entre a festa do livro que encheu este fim de semana, Os Jardins de Belém, e uma entrevista à TVI, anunciou que já preparou a sua intervenção no Conselho de Estado e defendeu que tem de haver vida para lá do déficit.
1: Agora, nos próximos anos, temos folga para essa vida. Houve tempos na vida portuguesa, não tínhamos, não havia PRR nem havia PT 2030, havia outros fundos europeus. Mas não havia tantos fundos ao mesmo tempo como agora.
0: E deixou ainda mais um aviso ao Primeiro-Ministro, que praticamente não se houve há três semanas. O conflito sobre habitação ainda não acabou.
1: Daqui há três semanas, duas semanas, três semanas, é devolvido ao Presidente da República. O Presidente da República é obrigado a promulgar, mas depois há a segunda parte da história. Esse diploma, mas sobretudo o outro diploma da habitação, precisa de regulamentação. E essa há de vir às minhas mãos. Portanto, isto, aquilo que parece que um caso encerrado ainda não é um caso
0: encerrado. É pois neste cenário de divergências, com hora marcada para as três da tarde de terça-feira, mas também tendo como cenário de fundo as europeias, a própria Europa e a guerra da Ucrânia, que nos voltamos a encontrar para a Comissão Política desta semana. Os outros comissários residentes, para que saibam, continuam de férias. Talvez algum deles volte na próxima semana. Por isso, cá estou eu, Eunice, a moderar a conversa, que hoje conta com a Ângela Silva. Olá, Ângela. Olá, Eunice. A Rita Diniz. Olá, Eunice. E o Martim Silva. Olá. Dos Silvas.
2: É verdade.
1: Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt barra digital. Expresso. Liberdade para pensar.
0: Olá a todos, sejam muito uh, bem-vindos. Rita, eu vou começar uh, por ti, que estiveste na Universidade de Verão do PSD e queria perguntar-te, como viste a, a intervenção de Durão Barroso, ele conseguiu mesmo virar para as europeias? Uh, olha que foi, foi uma intervenção muito interessante. Uh,
3: notou-se por um lado, e isso depois notou-se com a intervenção de Luís Montenegro no, no domingo, uh, que há aqui uma tentativa do PSD de Luís Montenegro de ir buscar uh, os, os barões do PSD e os grandes nomes do PSD para junto para junto de si e para mostrar aqui uma união e um apoio grande neste início de ano político, que vai ser um ano uh, muito marcado por eleições sucessivas. Uh, mas a intervenção de Durão Barroso foi, foi muito interessante, foi muito bem acolhida pelo, pela plateia, que era uma plateia de jovens simpatizantes do PSD, dos alunos daquela Universidade de Verão, porque ele, uh, de alguma forma, condensou ali em 20, 30 minutos uma explicação muito curiosa sobre o projeto europeu e as várias dificuldades que a Europa foi passando ao longo do tempo, nomeadamente nos 10 anos em que ele foi presidente da Comissão Europeia e com uma linguagem muito acessível que cativava a plateia ao falar de, de conversas concretas que tinha com a América, Merkel ou de conversas concretas que teve com Vladimir Putin. Dava ali vários exemplos que deixou toda a gente muito de olho aberto e presa durante aquelas duas horas ou hora e meia de, de conversa. Estás a ver um belo candidato
4: presidencial. <risos> Que Eu pena, bem dizia, mas pena. ele disse nunca. <risos> que pena o país Sim. achar que quem, que quem troca o país pela Europa não, não merece nada. Mas Luís
3: Montenegro é engraçado, porque no dia a seguir fez questão de dizer isso fez questão de dizer que no PSD não tratamos mal os nossos ex-líderes. Apesar de, e isto, isto ficou subentendido, ele não o disse desta forma, apesar de Durão Barroso ter sido bastante maltratado uh, pela sua saída, pela troca que fez de Portugal por Bruxelas, mas ele, ele quis muito dizer isso, que, que estávamos todos de bem uns com os outros e que valorizamos e vangloriamos os feitos dos nossos ex-líderes. Um, mas foi isso, o Drão Barroso fez uma, uma intervenção muito engraçada sobre a Europa, dizendo que é nas crises que a Europa consegue uh, tornar-se mais forte e ultrapassar as dificuldades. Foi assim na crise institucional que levou à criação do Tratado de Lisboa, foi assim na crise da pandemia que levou a uma coisa que já muitos queriam, mas tinham sempre um, um grande obstáculo da Alemanha, que era a criação das eurobonds. Foi assim também agora, agora com a, e também nas vacinas, quando se conseguiu aquela compra conjunta de vacinas para a pandemia, e agora com a guerra na Ucrânia, o discurso de Durão Barroso é muito fatalista no sentido, fatalista por um lado, mas não, não por outro. É muito fatalista no sentido em que diz que normaliza a ideia de que poderá não haver fim da guerra tão cedo. Aliás, nas próximas décadas, ele disse que poderá não haver, não se ver esse fim até ao fim da sua vida... Uh, mas que uh, em mu muitas vezes os conflitos são assim mesmo. Ele deu o exemplo de Israel e Palestina. Há 30 anos que se fala num fim desse conflito e não há fim à vista. Uh, Sim, outro... Se ele
0: diz, pode haver um cessar-fogo,
3: mas não haverá Sim, paz, não é? deu outro exemplo entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, em que supostamente uh, há, há, há um fim de conflito, mas a zona desmilitarizada que separa esses dois países é a zona mais militarizada que ele conhece, Portanto, há conflitos que, que duram assim eternamente e, portanto, não se sabe muito bem qual será o fim desta guerra. Por outro lado, pegou nisso para dizer precisamente que, se calhar, a Europa tem que se habituar e tem que encontrar aqui formas criativas de lidar com esta nova realidade, porque provavelmente vai ter que acolher Estados-membros que não têm o seu território totalmente clarificado. E, portanto, provavelmente uma Europa a duas velocidades, que é uma ideia que é rejeitada à partida, pode ter que ser o caminho. Uh, foi deixando aqui algumas pistas para um futuro uh, algo incerto, mas foi uma intervenção bastante curiosa e aplaudida.
0: Oh, Angela, uh, o país desperdiça Durão Barroso, era isso que estavas a querer dizer?
4: Ai, há um acho, certo claramente. desperdício de Durão? Claro que há, não tenho dúvidas que Durão Barroso é dos políticos mais bem preparados que o país tem, ou que tinha, se quisesse. Não tenho também grandes dúvidas que Durão Barroso, depois do, da, do seu percurso na União Europeia, se visse que tinha condições, acho que ele terá sonhado em algum momento numa candidatura presidencial, mas percebeu... Que seria uma
0: reconciliação com o país, também, de certa forma. Sim,
4: há esta coisa um bocado doentia em Portugal, que é acharem que uma pessoa que vai para Presidente da Comissão Europeia desiste da política nacional, quer dizer, realmente nisso o país é muito pacóvio ainda, não é? É como esta ideia que se António Costa saísse de Primeiro-Ministro para ir para Presidente da Comissão, pronto, porque esse trauma ficou. Agora, uhum. no caso de Drão Barroso, não tenho dúvidas de que é seguramente das melhores cabeças que, com que o país poderia contar e, e a prova disso é o que a Rita estava a contar. Portanto, ele fala e as pessoas mexem-se, não é? E até, até Luís Montenegro hum. mexeu-se. Aliás, acho que se mexeu mal, porque esse claramente escorregou na casca de banana que Dom Barroso lhe pôs à frente quando disse que o PSD tem o dever de ganhar as europeias.
0: Que é uma mudança em relação à vitória é pouco ou uma sim. derrota pouco é? Eu acho
4: que ele aí claramente caiu na casca de banana. Porque ele tinha dito há dois ou três meses que se perdesse as europeias por um ou dois pontos não havia grande problema, porque o último resultado do PSD nas europeias foi tão desastroso que perder agora por um ou dois pontos já significava uma grande recuperação. E depois de ouvir o Zé Manuel de Barroso, ele emendou completamente o discurso e veio dizer, claro, que nós temos que ganhar as europeias. Ah. Portanto, quer dizer, acho que de acho que Barroso marcou pontos e continua a estar muito hábil para fazer política. Mas deixa-me aqui
0: ainda pegar noutra coisa que disse Drão, um, Luís Montenegro que é, tu estavas a dizer que ele caiu na casca de banana de Durão Barroso e avança para dizer, uma, falar numa vitória nas europeias. Mas, noutro ponto do seu discurso, ele faz como que uma comparação, faz umas referências ao Durão Barroso, que podem ser lidas um bocadinho como uma comparação com ele próprio. Lembrando que Durão Barroso também não conquistou o PSD à primeira, como ele, Luís Montenegro, uhum. e lembrando que Durão Barroso continua o líder do PSD, mesmo tendo tido uma derrota nas europeias e até nas legislativas uhum. de, uh, nesse longínquo uhum. ano de 1999. Uhum. Uh, a situação poderia ser comparável com a de Durão Barroso?
4: Quer dizer, tudo pode ser comparável, depende muito do folgo do líder que na altura esteja em funções. Eu acho que Luís Montenegro um, é um sobrevivente, já mostrou que sim, mas acho que está ainda longe de estar no ponto em que precisará de estar se quiser chegar onde, onde é suposto chegar. Porque, repara, ele, ele neste momento não tem ainda uh, porta-vozes, não agarra verdadeiramente as, as políticas setoriais que estão em crise, declaradamente em crise. O que é, o que, é que o PST diz sobre a questão da educação, por exemplo? Quer dizer, tu começas o ano letivo muito coxo, não é? Ouves uhum. falar dos professores que não existem, das dos professores que, que estão se vão a formar reformar a pressa. Quer dizer, das greves que vão continuar, tu não vês o PSD abocanhar isso, não vês o PSD abocanhar devidamente o que se está a passar na saúde. E mesmo na habitação apresentaram um pacote alternativo ao do Governo, mas uma coisa é apresentar os pacotes, outra coisa é depois fazer verdadeira política de
2: oposição. Que
0: não seja só soundbites, que às vezes as frases de, Lu, de Luís Montenegro parecem
2: isso. Posso acrescentar um ponto? Pode? Sim, sim. Desculpem, sim. Eu, 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 eu estou à distância, mas estava a ouvir a, 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 a tia Eunice, a Rita e a... E à Ângela, e não querendo uh, entrar propriamente em contradição, porque não é, não é disso que se trata, queria acrescentar dois pontos. Um, uh, mais lateral, é que Dorom um, Barroso tem aquilo que colheu, porque a questão não é só a fuga uh, uh, para Bruxelas, que eu acho aí que a Angela tem inteira razão, que é, que é incompreensível como é que alguém é ostracizado politicamente por ir para presente uma comissão, eu aí estou de acordo, mas as pessoas fazem escolhas na vida e. e e, e colhem uh, os frutos dessas escolhas e Durão Barroso foi presidente da Goldman Sachs a seguir a isso e, portanto, fez uma escolha e muito uh, da antipatia eleitoral que ele possa uh, granjear tem que ver, é certo, com o que a Ângela disse, mas eu acho que também tem pela associação dele ao pior do capitalismo selvagem, se quisermos uh, uh, dizer desta maneira. Dito isto, acho de facto que é uma, era uma grande cabeça e uma grande figura, mas fez as escolhas que fez. Agora, sobre, sobre a, a rantre do PSD, eu não querendo também entrar em contradição, eu apesar de tudo acho que o PSD… Mas podes entrar
0: uma... em contradição à Sim, vontade. sim.
2: Não, mas eu quando digo que não quero não é por, por recear, é porque, não... <risos> porque eu acho que a Ângela tem um ponto aí, mas acho que também há o ponto contrário, que é nós se olharmos com um bocadinho mais de distância, o que percebemos é que o PSD conseguiu fazer Uh, nestas últimas semanas, o que há muito tempo não conseguia fazer, que é marcar a agenda pública e a agenda política de uma maneira muito vincada, nomeadamente com a questão dos impostos, porque a questão da habitação é uma questão que vem mais de trás e até é trazida uh, pelo, pelo veto do Presidente da República, mas a questão de colocar em cima da mesa a descida do IRS antes mesmo antecipando-se e apresentando propostas e medidas antes mesmo de ser conhecido o Orçamento do Estado, e de alguma maneira desafiando o Governo a fazê-lo, sobretudo numa altura de crise uh, muito aguda para os portugueses, é um tema que vai marcar uh, uh, a agenda pública e a agenda política durante meses, e, va e vai marcar, uh, e isso deve ser acreditado a Luís Montenegro e ao PSD. Portanto, eu apesar de tudo, embora acho que lhes falta ainda muito, acho que nestas semanas as coisas não lhes estão propriamente a correr mal.
3: Em bom rigor, o governo já tinha anunciado essa redução de impostos para 24 para o orçamento, tanto no plano de estabilidade já vem inscrita toda essa essa trajetória. Uh, por isso a ideia, eu concordo com o que disseste, mas a ideia de que também com o Cânsel disse porque o PSD o que tem feito é apresentar estes pacotes, uh, nas vésperas do Governo apresentar os seus próprios pacotes portanto os mesmos temas, não, não agarra outros temas que estejam à solta e a descoberto isso eu acho que ainda está a falhar porque estes temas da fiscalidade já sabiam que o Governo em outubro e tempo iam, deu? iam avançar com, com isso, portanto antecipam os meses e, vêm e trazem essa matéria para cima da mesa e bem mas é uma questão de antecipação de uns meses o pacote de habitação igual e o pacote de emergência social de combate à inflação tinha sido igual, portanto apresentaram semanas antes do Governo apresentar. Andam um bocadinho aqui a tentar ser os primeiros,
0: mas Não depois tema falta, que o governo falta um vai bocadinho de
3: eficácia nesse sentido, porque o Governo depois vai sempre falar desses temas e o Governo nisso tem a faca e o queijo na mão e, e consegue efetivar a, as políticas e passá-las à prática. Portanto, aí parece que, que o PSD podia ainda marcar melhor essa oposição ao agarrar outros temas.
0: Mas, oh, oh Rita... Um... Nós vamos ouvindo o PS eh, falar, eh, reagindo a quase tudo, mas pela voz de, do seu secretário-geral adjunto, eh, João Torres. Não ouvimos o Primeiro-Ministro praticamente há, há três semanas, está Parece de férias, volto, como volto de férias, qualquer pessoa deve ter direito a elas. Mas faz eh, sentido este silêncio tão prolongado? Não há aqui uma bolha que vai crescendo Uh, enquanto o Primeiro-Ministro não fala?
3: Eu confesso que ainda não percebi muito bem o racional dessa um, estratégia de, de silêncio porque, e de reação, porque o, uh, o Secretário-Geral Adjunto João Torres tem reagido a tudo o que o PSD diz e à partida parece estar a ir atrás do PSD e nesse caso sim, o PSD tem marcado e liderado a agenda e a, e a, e a oposição. Um, não sei se o Governo se prepara para fazer agora um arranque de ano político muito marcante ou não, não, não me parece, arrancarei dos socialistas, Vão, vai ser esta semana em Évora, uh, António Costa vai fazer uma intervenção na quarta-feira, logo na abertura, uh, mas o painel de, de, de convidados para essa Academia Socialista não é propriamente muito rico, uh, nem é muito surpreendente, parece-me tudo assim um bocadinho mais do mesmo. Uh, Se calhar
4: está à espera do Conselho de Estado, não, para ver, o tempo, <risos> para ver qual é o resumo que o Presidente da República faz do Estado. E o que é que, é que podemos Estado, esperar deste Conselho de
0: Estado, Erla?
4: Quer dizer, eu acho que se isto tem alguma lógica, o que podemos esperar é uma intervenção bastante forte do ponto de vista político do Presidente da República. Acho que é a única coisa que dá sentido é, este, é esta segunda sessão do, de um Conselho de Estado que começou em plena crise política e com o Presidente a querer uh, até levar a TAP para, para a mesa do Conselho de Estado. Portanto, Sim, eu acho, até eu a, acho que a um... relação de Marcelo Rebelo de Sousa com o António Costa está estragada. Acho que, acho que nada será igual. Acho que neste momento é verdade que o Primeiro-Ministro perdeu um aliado que tinha tido e perdeu porque escolheu perder. E, portanto, acho que a relação entre eles será de, de um grande cinismo público. As televisões adoram dizer, ai, estavam tão queridos numa conferência de imprensa, <risos> tiveram os dois juntos. Olha, até riram um para o outro, disseram um bom dia. E isso é tudo uma grande treta. Acho que a relação política está abalada. Acho que António Costa sabe isso. E, portanto, vai ter que escolher uh, como é que quer gerir isso. Quer dizer, pode gerir de uma forma que é colar António, uh, Marcelo Rebelo Sousa a líder da oposição e, portanto, preparar-se para mais à frente dizer aquilo que um dia Cavaco disse de Mário Soares, que é temos que ajudar o senhor Presidente a acabar o mandato com dignidade, mas também tem que acautelar um, o tal Escorpião, que quem conhece muito bem Marcelo Rebelo de Sousa diz que existe dentro do atual Presidente da República. Portanto, eu acho que a tensão dessa relação talvez condicione a forma como o António Costa está a gerir uh, o silêncio nesta rentree.
0: Rita, uh, escrevias no, no semanário desta semana que no PS se vai desvalorizando este Conselho de Estado um, não há grandes expectativas no PS. Acham que uh, a bolha de galamba e da TAP que chegou, o Presidente chegou a ponderar, uh, a ponderar não, uh, a dizer que conforme corresse o Conselho de Estado de julho podia fazer uma comunicação ao país. Como o Conselho de Estado não acabou, uhum. não se colocou. Um, no PS acham que o pior já passou?
3: Sim, no, no que toca a esse uh, caso de João Galamba e da TAP e da Comissão de Inquérito, sim, já não há um, por onde pegar, a partir desse balão esvaziou. A questão é que o Presidente da República tem ensaiado nos últimos, uh, nas últimas semanas e ele não teve propriamente férias porque teve sempre intervenções públicas, tem ensaiado aqui outro, outras formas de pressão, portanto o balão da TAP já esvaziou mas ele foi enchendo outros Uh, por um lado o da habitação que encheu muito, foi, foi muito duro e ontem na entrevista à, uh, à TVI este domingo voltava a sublinhar que ainda não é casa encerrado a questão da habitação, apesar de o PS se preparar para reconfirmar o diploma tal e qual como ele está, que o Presidente vetou uh, a regulamentação ainda tem que ir a Belém portanto ainda há muita coisa a, a, a ver uma palavra e, a dizer. e Belém tem a última palavra a dizer portanto esse balão ainda está muito cheio como outros, como o da situação económico-financeira, um, como uh, porque na, na Europa uh, as economias europeias vão, na, vão dando sinais de, de maior fragilidade e abrandamento e, portanto, o governo português tem também que olhar para isso e ver como é que Uh, reage como é que faz É muito o impressionante, Rita, como isto é tudo
4: tão ciclotímico. Quer dizer, nós, se calhar, antes de irmos de férias, tivemos aqui umas, uns, uns programas em que debatíamos os bons sinais da economia. Os sinais eram ótimos na economia. E agora passaram dois ou três meses e os sinais são péssimos Mas na economia. o Presidente da República
3: e... tem vindo realçar isso mesmo, que os, os sinais são meio preocupantes e foi também não, é que isso mesmo, que foi... Quer
4: dizer, nós temos uma economia dependente do exterior, não é? Vivemos de exportações e de turismo. Temos a Alemanha em crise e temos a inflação que não é controlada. Há quem admite a nova subida das taxas de juros. E, portanto, a situação do ponto de vista económico Sim. é complexa. E é por isso que o foi levado
0: Presidente... ao Conselho
3: de Estado pelos conselheiros, que foram muito críticos. Nós, na altura, escrevemos. Miguel Cadilho foi é. muito, muito crítico da situação económica. Cavaco Silva, Cavaco Silva também. Porque, para ver o outro lado. Porque os números podem parecer muito positivos, mas existe um outro lado. E o Presidente foi sendo sensibilizado para isso e tem falado disso sistematicamente nos últimos dias. Portanto, eu sinto que esse balão... Está mais cheio, assim como o da habitação e, portanto, o Presidente da República vai eventualmente usar este Conselho de Estado para manter essa pressão alta.
2: Não, deixa-me só, deixa só acrescentar um ponto ainda sobre isto, que é o, o problema de, de, das relações quando elas estão estragadas, como muito bem uh, dizia a Ângela, é que pode haver uh, muitas fotografias que os casais façam em jantares, casamentos e batizados em público em que parece tudo bem, mas as coisas estão estragadas e quando estão estragadas tudo serve para croquetes desculpem a expressão, e é exatamente isso que vai acontecer. Uhum. E, 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 e o drama de António Costa nos próximos tempos é que com uma economia que não arranca, com as perspectivas internacionais uhum. que temos, com a crise da habitação, etc, etc, com, aliás, o recrudescer da crise social, porque, por exemplo, com os professores não se resolveu nada e a contestação social ameaça continuar, a partir do momento em que ele deixa objetivamente contar com um aliado, ele tem um enorme problema interno. E portanto o, o, isto vai ser… Part... ou seja, quando diz o pior já passou, pode ser, quer dizer, o pior já passou no sentido em que o governo já não dá, pode não dar tantos tiros nos pés, porque é impossível repetir uma situação como a que vivemos no último ano, um, mas objetivamente ao não ter um aliado ele tem ali um adversário político mais ou menos declarado e isso é altamente… Um, quando eu digo altamente perigoso é, é porque… Mas achas que se uma justifica um esta eu não sou terapeuta de, de casal <risos> e, portanto, não tenho a resposta para isso. Acho é que são oito anos de, ou sete anos de, um, claro de uma relação que se, que se, que se desgastou... <risos> Uh, que, mas, quer dizer, não sei se justifica no sentido se houve, houve razão para isso ou não mas houve um cansaço e, e o que é objetivo é que justificando-se ou não as razões para ele ter acontecido esse distanciamento foi criado e a partir do momento que esse distanciamento foi criado agora não há volta a dar podem em público continuar Sim. a aparecer como a Ângela dizia nas chimeiras e nas fotografias mas vão aproveitar tudo aquilo que puderem e sobretudo desse ponto de vista Marcial Rebelo de Sousa por ser oposição ao governo eu não tenho dúvidas sobre isso
0: Uhum. Angela, tu dizes que claro que se justifica porquê
4: Olá, pelas razões óbvias que o país assistiu, portanto tiveste, tiveste um momento em que os dois aliados conversaram em privado e o Presidente da República achava que as cenas no Ministério das Infraestruturas implicavam a demissão do Ministro, a saída de cena do Ministro, coisa que os socialistas concordavam, os colegas de governo João Galamba também e o próprio Primeiro-Ministro também que achou o episódio deplorável, mas António Costa, para não fazer a vontade a António, a, ao Presidente da República, decidiu fazer-lhe frente. E esse momento é um momento marcado. Pronto, há, e definidor. Há, e definidor. Portanto, a partir daí nada poderia ficar igual. Agora, há aqui uma coisa que o Martim diz que é verdade. É assim: o cenário de crise económica. Uh, que infelizmente parece continuar no espectro de Portugal e da Europa teoricamente prejudica muito quem governa, não é? Quem governa é mais penalizado em, em cenários de crise económica. Agora, António Costa aí tem sido muito hábil a gerir uma governação muito assistencialista portanto, nós, nós temos visto que a distribuição dos cheques sobretudo para a classe média baixa, as pessoas que têm uma vida mais difícil, tem sido eficaz começou por segurar os velhos, que tentou enganar num primeiro momento, mas quando percebeu que que o truque dele tinha sido denunciado, portanto veio claramente dar-lhes um, um bónus, e é assim, as pessoas que vivem com dificuldades, quando veem de repente ter mais 200 ou 300 euros isso é muito dinheiro, é muito
0: dinheiro
3: para quem isso tem é um grande balão de oxigênio claro. segunda-feira a Ministra Mariana Vieira da Silva vem dizer em entrevista ao Negócios que vão a prolongar os apoios? Claro que vão, têm folga. Inflação, Eles afurraram,
4: e... afurraram e têm folga, que é isso que o Presidente também vai lembrar. E é por isso que eu há bocado dizia que, tirando depois as classes mais desfavorecidas, a classe média, a verdadeira classe média, essa sim, essa está a viver mal, não é? Quer dizer, a vida está caríssima, as rendas de casa são um horror, os jovens não saem de casa dos pais, essa coisa toda que já falámos mil vezes. E é por isso que eu acho que Luís Montenegro tinha que ser muito mais feroz a atacar essas frentes. Que estão absolutamente esguarnecidas, seja a educação, seja a habitação, seja a saúde, seja o custo de vida. Seja... Quer dizer, é aí que eu acho que ele precisava de subir uns decibéis no combate, porque a, a verdadeira classe média está a, tá a ser pobre e os mais pobres estão a ser muito assistidos pelos cheques uhum. de António Costa. Portanto, é, mas acho que aí ele não está a ter uma posição à altura. E depois, António Costa
0: também tem feito aqui uma espécie de europeização dos problemas ainda esta semana dávamos conta disso mesmo em relação à habitação que é eh, tornar os problemas nacionais ou, ou dar uma leitura europeia a problemas nacionais que eventualmente podem de facto existir noutros países como é o, o caso que o governo fala da Alemanha também estar a considerar medidas para as rendas mas eh, até certo ponto vai europeizando os problemas e procurando também algumas soluções, não é? António Costa Sim.
3: fica totalmente isolado nessa questão da habitação e, portanto, também é de alguma forma interessante uh, passar a responsabilidade.
2: O problema disto, quando nós olhamos para o que está a acontecer, é que verdadeiramente, e a Ângela tocou aí num ponto que é muito interessante, que é o, o Governo, o que nós já percebemos é que o Governo, ao longo destes sete anos, se limita a ser uma espécie de piquete de urgência. Para, para uhum. onde nós ligamos quando um cano está roto e vem a correr e, e tapa uhum. ali o cano? Eu e preciso mais de, de um presença, carpinteiro certo?
0: neste momento.
2: Que seja, caiu-te à mesa, preciso de um carpinteiro, mas não há uma visão. E, e Luís Montenegro pode ter aqui uma oportunidade e uh, exiges que tenha uma oportunidade de sequer afirmar como uma alternativa, é como alguém que tenha uma visão, seja ela qual for, de uma perspectiva a prazo que nós já percebemos que António Costa. É, é, é hábil e é bom a resolver os tais piquetes de urgência é o problema que há aqui o é, problema que há uhum. ele responde às
4: emergências ele responde às emergências mas, tem feito pouco mas, mais mas do nós que
2: chegamos isso. ao ao fim de oito anos e andamos às voltas quer dizer andamos às voltas não saímos uhum. do, do do mesmo isso é dramático perceber
4: mas, ao oh, Martim, o problema também é que neste cenário de crise, de guerra da Europa de Pantanas e, e como diz Durão Barroso, não sabemos quando é que nos livramos disto. Uh, também não é fácil ao líder do PSD apresentar um modelo que seja muito, muito diferenciado, porque a questão das contas certas é partilhada pelo PS e pelo PSD e estar a anunciar o quê? Grandes reformas que, que retirem Estado e que retirem apoios sociais às pessoas. Estás a perceber? Isso também não é fácil. É por não, isso não, que, em é boa verdade, isso não é popular, há matérias sim. que existem. Havia um acordo entre os dois maiores partidos ah, é e aí António Costa foi verdadeiramente killer porque, desde o tempo de Rui Rio, que disse que não contava com o PSD para nada a não ser para o aeroporto, que é uma coisa que continua a marcar passo. Portanto, quer dizer, eu acho que aí António Costa pôs, pôs de certa forma o PSD, o PSD no anexo lá fora no jardim, não é? E uhum. portanto, a, a vida do PSD eu não me parece que esteja fácil. Acho que o cenário de crise também não é fácil para o Luís Montenegro.
2: E, é uma coisa Olha, que mas posso só é, acrescentar uma questão. No... Mas há coisas
4: boas.
0: Deixa-me só terminar sim. esta. Há uma coisa que António Costa agora não tem repetido tanto, mas que nos tempos de Rui Rio repetia bastante, que era é preciso que os dois maiores partidos sejam de facto alternativa um ao outro, e por isso é que ele dizia que não se deviam uh, uh, coligar, não deviam fazer grandes alianças. Uh, mas se calhar os tempos exigiriam uh, outro pensamento neste momento.
2: Desculpa, Martim, Não, eu concordo com, com o pensamento das alianças, aliás acho que esse é um dos grandes problemas da política portuguesa, porque, porque desde logo não se discuta a possibilidade dos dois maiores partidos se aliarem para o governo e, portanto, vem daí para baixo. Mas eu quando estava a tentar ser um bocadinho mais esperançoso em relação ao que eu vejo no PSD nesta altura, é até olhando para o calendário, porque, por exemplo, é muito crível que haja uma forte vitória do PSD na Madeira, como aliás há sempre, é bom sublinhar isto, uhum. mas é um facto que uma vitória do PSD na Madeira pode ajudar de alguma maneira a insuflar também Uh, Luís Montenegro por, por, por arrasto é o que é, o PSD ganha sempre na Madeira, mas se ganha agora com, com ele como líder nacional é bom uh, para ele um, e eu, e e eu não dou eu não por assim adquirir de...
3: na verdade perdeu a maioria
2: é, é um facto o que eu estou a dizer é que, é que podem vir aí sinais Uh, de, de, as autárquicas de 2025, as autárquicas já muitas vezes representaram fortes reveses para quem está no poder e, portanto, e, uhum. e, e eu diria que os sinais para Luís Montenegro, uh, uh, eventualmente o pior para ele pode ter já passado. Eu acho que não é fácil, mas pode uh, ter já passado, acho mesmo.
3: Deixa-me acrescentar aqui uma coisa, porque isso também me parece bastante relevante, que é as autárquicas de 2025 são as eleições onde Luís Montenegro pode... São as eleições melhores para o, Luís Montenegro, para o PSD, se Luís Montenegro lá estiver, porque são uh, eleições onde o PS tem muitos, muitos uh, presidentes de câmara que estão em final de mandato, portanto vão ter que ser substituídos e aí é uma, uma chance para, para o PSD também recuperar essas câmaras. As últimas autárquicas, verdade seja dita, e, e com Rui Rio foi feito isso, uh, recu o PSD recuperou uh, muitas capitais de distrito, Uh, recuperou Lisboa, mas muitas capitais de distrito Portanto, já houve ali um grande avanço em relação ao PS Porque também partia de um, de um, de um sítio muito, muito mau E, portanto, as autárquicas vão ser, talvez, as, as eleições em que o PSD pode, de facto, mostrar uh, mais poder Agora, é preciso Luís Montenegro superar o cabo das tormentas até lá E é preciso... ele, ele é que estipulou a meta uh, maioria absoluta na Madeira e ganhar as europeias se não ganhar se as europeias, europeias. ele já
4: disse que podia perder por um ou dois. Eu acho que ele vai voltar a esse discurso, Rita, porque ele há uma coisa que mas ele conseguiu fazer. Ele conseguiu controlar o aparelho do partido. Sim. Ele tem o aparelho do PSD controladíssimo. Ele tem os autarcas muito, muito ao seu lado. E, portanto, provavelmente o partido também está cansado de mudar de líderes. Portanto, se ele perder por um ou dois pontos, eu acho que ele pode ressuscitar, não ele, mas alguém por ele, o aparelho, os autarcas e laranjinhas. Não e, portanto, pode, pode ser à altura em que ele esquece o Drom Barroso e volta a tentar sobreviver a um eventual nas europeias. Aliás,
3: eu, eu acho que ele fez esse, este discurso de termos de ganhar as europeias para galvanizar o partido. Não foi mais do que um, uma, um, uma, um entusiasmo. Aliás, ele, ele vinha. ele Mas, Rita, mais do isso. que Veio galvanizar o partido ele tem
4: que encontrar um bom cabeça de lista. Que ainda não se sabe quem é. Pois. E não se vê.
3: E não se quem vê não, ser? Nem, nem se vislunda. Olha, deixa-me só... Uh, mas é para terminar este meu raciocínio. O que eu ia dizer era que as europeias são, são esse teste mas não me parece que vá haver uh, nenhum, nenhuma disputa interna para, uh, para mesmo que o PSD não ganhe as eleições para tirar o Luís Montenegro nesta fase. Não me parece que isso vá acontecer.
0: Eu queria lembrar que este fim de semana também houve Academia do Chega e Festa do Avante, uh, e perguntar-vos, uh, assim, numa pergunta muito aberta, se há alguma coisa de, de algum desses eventos que queiram realçar ou se eles foram uh, bastante irrelevantes.
4: Olha, eu acho que no caso da Festa do Avante, acho que o novo líder do PC claramente tem dificuldades, uh, se o compararmos com o Jerónimo de Sousa, mas talvez tenha um sinal de esperança, que é como Marta Temido, que agora é uma nova estrela no Partido Socialista já veio dizer que se candidatar à Câmara de Lisboa quer fazer, montar uma nova geringonça portanto talvez o Partido Socialista volte a pensar numa potencial geringonça quem sabe, se mesmo para legislativas porque pensa que o PSD se ganhar as legislativas pode precisar também dos partidos à sua direita e portanto eu acho que o PC, talvez ainda voltemos a assistir a qualquer coisa que cheira a aproximações entre o PS e o PC e, e Paulo Raimundo e António Costa And... a salve o PC? Uh, talvez, acho que se não for o PS a salvá não sei se o PC tem salvação.
3: António Costa ou o líder do PS que vier a seguir? Pois, Rita, uh, estavas sim, lá
0: muito eu, em eu Castelo estava, de Vida. Eu estava
3: muito embrulhada uh, na política do PPD-PSD, mas do que vi também me pareceu, e, e Jerónimo de Souza foi uh, à festa do Avante, e do que li também do que vi pela televisão, falta a uh, Paulo Raimundo o que Jerónimo tinha, que também uhum. foi difícil a ele conquistar inicialmente porque tinha a comparação também com os, os antecessores e também não foi assim muito imediato portanto ainda, também vamos ver como é que Paulo Ramundo evolui mas que lhe falta esse lado uh, popular e esse lado, não, não que ele não tenha que ele é uma, uma, uma figura Tem uma imagem simpática, simpática mas parece
0: que ainda não chega, não é?
3: Sim, falta-lhe ali qualquer coisa não sei se é uma questão de, de, de ter margem de progressão e de ainda chegar lá, mas neste momento está muito muro isso notou-se
0: uhum. Martim eu, eu, eu acho que… Chega ou avante? Alguma coisa que chama a o, atenção? Não, o que
2: me chama a atenção é tão simples quanto isto, que é, nós estamos aqui a fazer um esforço para tentar falar da rentrée do, do PCP, mas o, 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 este líder do PCP <risos> perde uh, em tudo, quer para o seu antecessor, quer em comparação com a nova líder do Bloco de Esquerda, e portanto eu acho que o PCP… Uh, 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 Há bocado a Rita dizia que Montenegro pode ter já passado o cabo um, das tormentas eu acho que o PCP está a voltar para trás para o cabo, está exatamente a meter se <risos> lá no meio e portanto É que mesmo a contestação
4: social é cada vez mais liderada por tais movimentos mais uhum. inorgânicos, é. não é? E é. a CGTP é mais do bloco. Uhum. Sim. Uhum.
0: É. Ora bem, hoje ficamos por aqui, mas ainda nos falta o que não nos sai da cabeça
1: isso senhor Deputado, é algo que não me sai da cabeça e acredito que essa a minha única preocupação
0: Agora, peço por ti, Angela. o que é que não te sai da cabeça?
4: Olha, vou voltar a uma coisa de que já falámos, que é a frase de Durão Barroso de que admite que a guerra não termina durante a vida dele. Durão Barroso tem 67 anos, as pessoas hoje têm uma, uma longevidade notável, portanto isto é um bocado aterrador, confesso que é uma frase que não me saiu mesmo da cabeça, porque ele, ele diz que pode haver um cessar-fogo, mas a guerra não terminar enquanto ele estiver vivo. Portanto, o que ele, no fundo, está a antecipar é que mesmo que haja um cessar-fogo, o impacto desta guerra continua a atormentar o mundo. E isso faz sentido, porque as consequências desta guerra são mais do que um conflito armado, uhum. são, são alterações geoestratégicas que estão em curso. Vimos isso, aliás, nesta última reunião dos BRICS, portanto, há as potências emergentes que, que se somam e que se grudam umas às outras. E aqui a ideia que fica, que é muito preocupante, é que o mundo vai, vai ser diferente daquele que conhecemos até aqui, mas, sobretudo, que a Europa, tal como a conhecemos nos últimos anos, provavelmente uh, também estará em... não é em extinção, mas não, não continuará a ser a mesma. E nós, como europeus, eu acho que a Europa é, de facto... O, o melhor local do mundo para se respirar. Hum, é, é um bocadinho assustador imaginar que a Europa não, 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 não vai ter um lugar simpático nos próximos tempos.
0: Hum. Eu vou continuar assim num género sombrio, ainda que em termos mais, bastante mais pessoais. O que não me sai da cabeça é um acidente de aviação que tive ontem e, portanto, é natural que não me saia uh, da cabeça uh, porque teve... Uh, eu estou bem, mas o outro condutor uh, teve de ir para, para o hospital e, e não me sai da cabeça porque aconteceu comigo, claro mas porque uh, esta chuva Uh, estas primeiras chuvas tornam as estradas muito perigosas uh, sobretudo nas zonas rurais onde já começa a haver vindimas entre o mosto e a terra dos tratores a chuva que não serve para lavar uh, e a sujidade que está nas estradas é preciso conduzir com a redobrada atenção e portanto deixo-vos aqui este pedido de redobrada <risos> atenção na, na condução e vamos tentar ser um bocadinho mais, uh, menos sombrios. Martim, a ti, que não te sai da cabeça. Bem,
2: eu confesso que me sinto pequenino, depois dos vossos o que é que não me sai da cabeça, os meus são bastante mais uh, comezinhos, mas pronto, ainda assim uh, cá vais. Mas
0: precisamos aqui de alguma leveza.
2: Pronto, há, há um excelente trabalho da Tribuna Expresso uh, deste fim de semana que eu aconselho muito a ler a quem não leu e quem gosta de futebol, que é a explicar o que está a acontecer no futebol português com o aumento brutal do tempo de compensação nos jogos, portanto, os jogos em vez de durarem 90, <risos> estão a durar 100, 105, 110, 115 minutos. É, o que é que isso significa do ponto de vista estatístico, tempo de jogo, de gols, etc.? O trabalho é muito, muito interessante. Para quem gosta de futebol, é imperdível. E depois, um livro. O livro não é novo. Eu é que o li agora, a sugestão do nosso colega Diogo Cavaleiro. Eu não iria ler, li e foi uma excelente surpresa deste fim de semana que foi, é a, é a biografia do humorista Trevor Noah, ele é sul-africano mas é conhecido por fazer o, o programa da, 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 da CNN, de, de, de notícias humorísticas, um, o Trevor Noah é muito conhecido mas o percurso dele na África do Sul, crescer no Sueto, ainda no Apartheid, um, o fim do Apartheid, a tentativa de libertação, o viver com violência doméstica grave. E tudo isto com um humor incrível perante as piores vicissitudes da vida. É um excelente livro. Sou um crime, Trevor Noah. Uhum. Obrigada
0: por trazer uma nota uhum. de esperança. Uhum. <risos> e eu,
3: eu tenho a dizer que vi um espetáculo de stand-up comedy do Trevor Noah. Em Oslo, que sou muito viajada, e, <risos> e, e, e gostei muito, adorei. Porque ele faz isso mesmo também em palco. Vai buscar histórias da, da sua vida e da sua infância e de influências que isso teve nele e, e, fa e fala de uma forma
0: muito, com muito humor. E o que é que não te sai da cabeça, Rita?
3: Este tempo, como tu falavas pronto No teu caso, mais grave Mas este tempo, de facto, a mim deprime muito Eu até gosto estamos tempo Estamos ainda, ainda, ainda no verão, não Ainda é verão, ainda é verão sim. E já nem parece E portanto eu até tinha aqui uma sugestão cultural Para mim própria Para ir a sessões de cinema ao ar livre uh, No App Criativo do Beato E no Arroz Studios em Xabregas Que é uma iniciativa chamada da Black Cat Cinema Com vários filmes bastante recentes Até que eu ainda não... Nem tive a oportunidade de ver alguns mais antigos também um, que estarão lá em cena. Agora, durante o mês de setembro, neste, nesta reta final do verão, e o tempo está-me a demover um bocadinho dessas sessões de cinema ao ar livre, mas pode ser que melhore e, e portanto, fica a sugestão.
0: Devo dizer que o encerramento da Comissão Política de hoje também tem um bocadinho a ver com esse, com esse tempo e... Por aqui ficamos, nesta Comissão Política que teve os cuidados de som da Solmé Rita e a ilustração do Carlos Pais, gravada a meio da tarde desta segunda-feira, 4 de setembro, um mês que começa com chuva e que vai anunciando o outono, com as folhas a adorarem as vistas e a serem levadas pelo vento, como nos canta Ned King Cole.
1: Of red and gold. I see your lips The summer kisses The sunburnt hands I used to hold Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube. Poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt barra digital. Expresso. Liberdade para pensar.